2: a todos los responsables estamos trabajando en armar una estrategia para enfrentar a la izquierda a nivel internacional
3: la izquierda tiene que pelearla y la peleamos todos los días si vos le
2: tiene bronca le tiene que pelear pelear le peleá, peleá, lo que tenés bronca pero lástima ah, no, a ah, nadie no. la moneda ya está en el aire empieza cara o seca en FM Concepto
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En este último día de la semana, viernes 28 de abril, los saludamos. Eh, en Cara o Seca, esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik eh, Soy Patricia Lee, me acompaña Juan Lichman Hola Juan, ¿cómo estás?
2: Muy buenas tardes, Patri, estoy muy bien en este viernes Mira, yo tengo personalmente un ranking de los viernes del año sí. Y el de hoy rankea muy arriba, este es uno de los más viernes del año ¿Por qué? Venimos de una semana muy agitada Con temas políticos, temas económicos Que sube el blue, que baja el blue Que no sabemos cuánto va a ser la inflación Después de toda esa tempestad Llegamos un viernes que encima es el último día de una semana semana previa a un fin de semana largo, previa a un lunes feriado, Día del Trabajador. Respiramos, Patri.
3: Bueno, sí, y es primero de mayo, tenemos el lunes un día que es una una fecha internacional, más allá de que descansemos, es una fecha internacional de los trabajadores. Emblemática en todo el mundo.
2: Vamos a estar hablando de, de esto en minutos entonces, con el análisis de cada día en Caro. Sé que también vamos a entrevistar Nosotros viste que en el último tiempo, cuando fue la interna dentro del PRO, que sigue todavía, por supuesto, eh, por la sucesión en la Ciudad de Buenos Aires, hablamos con alguien del PRO. Cuando se revitalizó la interna en el frente de todos, hablamos con alguien del frente de todos. Para este viernes, en la previa del primero de mayo, vamos a parar la pelota y pensar, como dicen nuestros separadores. Vamos a poner en perspectiva lo que está sucediendo, sobre todo en la Argentina, eh, tras cinco años de caída consecutiva de los salarios, con una aceleración inflacionaria. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la economía de plataformas? ¿Qué pasa con el nuevo perfil de trabajador informal o precarizado que pedalea para llevar pedidos? Que es algo que está creciendo, sobre todo, en los sectores más jóvenes. Así que vamos a tener una entrevista para aflojar un poco de tanta interna y meternos en lo que está pasando de, de fondo. Estaremos hablando de eso en minutos nomás.
3: Bueno, hablaremos también de cómo reciben el primero de mayo los trabajadores europeos en medio de huelgas, 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 al punto tal que las agencias de viaje lo primero que anuncian son las huelgas que hay en todos los países antes de viajar. Antes
2: antes incluso de venderte el viaje antes te dicen cuidado. Antes de venderte
3: el viaje te hablan de la huelga.
2: Cuidado, está muy bien. Te dicen para que estés al tanto, o al menos para que puedas llevar también tu bandera y sumarte al reclamo. Eh, obviamente el tema ineludible del día de hoy es el discurso que dio ayer la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, quien esperaba una definición. Puede seguir sentado, sentada, aguardando, porque por ahora se mantiene en la misma línea de siempre. No voy a ser candidata, a nada. Bueno, vamos a hablar porque también yo ya di todo. Pues dije. yo ya di todo, dijo. Bueno, esa fue la frase para mí emblemática del discurso. Eh, pero vamos a empezar a desmenuzar de qué estuvo charlando, porque también se refirió al acuerdo con el FMI, se refirió a las internas en el gobierno, hizo algo que es muy interesante, que es por primera vez, sube al ring a Javier Milei de la Libertad Avanza, casi que no hizo mucha referencia a Juntos por el Cambio, a Mauricio Macri, a Horacio Rodríguez Larreta, el intendente de la Ciudad de Buenos Aires, ni a Patricia Burrich, la exministra de Seguridad. Eligió como adversario a Javier Milei. vamos a ver qué implicancias tiene esto de cara, a, bueno, el cierre de, de listas y a lo que pueda suceder ahora en agosto con las primarias y en octubre con las generales.
3: Parece que le hizo un favor, ¿no? Porque lo puso de contrincante y lo subió al
2: ring. Y la última, mira, si me preguntás rápidamente, la última vez que, que, que recuerdo de haber subido a alguien al ring fue cuando dijo Armen un partido y gane las elecciones, cuando eligió a Macri como su rival. Claro, y, Ahí y... no salió tan bien. <risas> Veremos ahora que debe haber algún peso de las, de las encuestas. De nuevo, la Cristina, que no confirma que sea candidato. Mantiene su no. línea de no voy a ser candidata a nada. Vuelvo el 10 de diciembre de donde vengo, que es a mi departamento, ahí en Juncal, como siempre, en Juncal y Uruguay.
3: Eh, bueno, y después hablaremos de la reforma jubilatoria en Uruguay, lo que... Eh, Francia quiere y que ya ha sido aprobado por ley por el presidente Emmanuel Macron santando en el Parlamento, pero en Uruguay han logrado hacer la reforma jubilatoria en el Parlamento, y vamos a estar hablando de eso.
2: Vamos a tener que trabajar más entonces, de los en 60 Uruguay. a los 65 años, En Uruguay. mirá si llega a pasar ahora. Empecemos a trabajar ahora mismo si te parece, arrancamos bueno, el programa, perfecto, empezamos así empezamos a adelantar el, el laburo pendiente. Cara o seca de Sputnik en Concepto FM 95.5
3: Bueno, quizás sea una frase ya muy utilizada, pero no está de más decir que este primero de mayo el fantasma de las huelgas recorre el mundo y en primer lugar Europa. Hace poco comentábamos recién Leía un artículo eh, sobre los viajes en Semana Santa, que fue ahora en abril en Europa, y en lugar de anunciar el clima para los viajes, o cómo van a estar, o que si tiene que llevar una bermuda, o si tiene que llevar algo para la lluvia, decía, viajar en Semana Santa, ¿en qué lugares de Europa hay huelgas y qué puede esperar? Y decía, esta, esta es, este artículo turístico. Europa es un hervidero de huelgas. Muchos trabajadores están descontentos porque la altísima inflación no ha ido acompañada de subidas salariales. Esto demuestra que hay que informarse antes de viajar. Bueno, es realidad. Lo que pasa en todo el viejo continente, sobre todo eh, cuando nos aproximamos a la fecha emblemática de los trabajadores, a este primero de mayo de este lunes, es que están las huelgas por todo lado. Por ejemplo, en el Reino Unido, que ha sido azotado por las huelgas eh, últimamente de los trabajadores públicos, de los trabajadores de transporte y ferroviarios, se anuncian ya huelgas del sindicato, de los sindicatos de trenes y de transporte, ASLEF y RMT, que han llamado a huelgas en mayo y que han llamado huelgas que van a ser durante el concurso de Eurovisión, ya saben que es un concurso muy importante, y del final de la Copa eh, de Fútbol lo cual los tiene preocupadísimos porque la huelga de la eh, ASLEF va a ser el 12 de mayo, que es eh, el 13 de mayo, cuando es el concurso final de Eurovisión, y siguiendo la huelga de Aslef que va a ser el 12 de mayo. Y el 31 de mayo va a ser otra vez una huelga de transporte, eh, unos días en el día, el 3, y además de eso, el 3 de junio, día de la Copa Final de Fútbol en, eh, en el Reino Unido, cuando va a haber eh, fanáticos viajando por todo el país. Esto sin hablar de Francia, donde ya sabemos que las huelgas no han parado, a pesar de que el gobierno de Manuel Macron eh, impuso por decreto la reforma jubilatoria para subir la edad de la jubilación. esto ha hecho que continúen las huelgas, por ejemplo, ya está anunciada una huelga de, de las ferroviarios franceses para este 7 de mayo, hay otra huelga en vueling las huelgas de los controladores aéreos franceses han hecho un caos tremendo en toda Europa por todos los vuelos que pasan por Francia. Para tener una idea de la situación, el, la semana pasada el presidente francés fue a Gange, una población del sur de Francia muy pequeña, de 4.000 habitantes, y convocó un encuentro con estudiantes y profesores de una escuela, pero empezaron los cacerolazos, que no son algo típico argentino, es algo que empezó en Francia en el siglo, en el siglo eh, en 1800 tantos para protestar contra las medidas de los reyes. Y resulta que el cacerolazo ha sido tan famoso, tan famoso, que en algún lugar, en algún pueblo, lograron prohibir las cacerolas para evitar que se continúen estas protestas contra el gobierno de Macron. En todo caso, llegó Macron a este pueblo y los trabajadores de la CGT, de la central sindical, cortaron la luz y Macron le pidió al alcalde que hiciera parar las cacerolas, diciendo que las cacerolas son para la cocina y no para la calle. Pero no obtuvo nada y tuvieron que sacar unas sillas al patio de la escuela para la reunión. Es que Francia es un, un campeón de huelgas. En el periodo de 2010 a 2019... Eh, hubo 128 horas por cada mil asalariados por año, por encima de Bélgica, que es el país que lo siguió el número de huelgas con 98 horas. Pero esto no es nada si, si no pasamos a Alemania, donde hubo la mega huelga, la mega strike, como dijeron en alemán, el 27 de marzo, en la cual se paralizaron todos los servicios eh, ferroviarios, los servicios de transporte, los servicios de subterráneo, y los servicios de todos los aeropuertos. Un tremendo paro nacional eh, que ha sido uno de los más grandes eh, y que, haya, que se hayan realizado en las últimas décadas en, en Alemania. Pero lo más importante es que además de eso, a fines de marzo, eh, esta huelga fue el 27 de 3, perdón, ahora en abril, el 20 de abril se acaba de firmar un acuerdo sindical entre el gobierno y los sindicatos, el sindicato un sindicato, un sindicato que se llama Verdi, por sus siglas, eh, que agrupa dos y medio millones de trabajadores del Estado y que les ha compensado por la inflación, eh, recibirán 3.000 euros en pagos escalonados, libres de impuestos y un adicional de 340 por mes a partir de marzo de 2024. Según el dirigente del sindicato Verdi, es el aumento para el sector público más grande de toda la posguerra. Y según la presidenta de la Federación de Asociaciones Patronales Municipales, es el convenio más caro de la historia. Todo sigue en los demás países, porque si hablamos de España, en Semana Santa hubo huelgas en 17 aeropuertos españoles. Y esta semana están planificados eh, huelgas de la salud en Andalucía, Castilla y León y Madrid, para exigir eh, demandas salariales y para exigir también eh, la garantías laborales para los trabajadores. De manera que eh, esta oleada de huelgas continúa en Francia, continúa en Alemania, continúa en España y hasta países que son característicos por su tranquilidad laboral han hecho huelgas muy grandes como por ejemplo Noruega, donde hubo una huelga general de cuatro días de los trabajadores privados. Y luego lograron un acuerdo salarial el 20 de abril eh, para aumentar 5.2% los salarios en este país nórdico. De manera que eh, la situación de Europa, eh, en donde los trabajadores están sufriendo todas las consecuencias de la política militarista y armamentística de sus gobiernos, que han permitido gracias a las sanciones contra Rusia, que, sumen, que aumenten los precios de toda la energía a unas cifras impagables para los hogares y para los trabajadores y que han permitido cifras de inflación del 10 y del 12% en Alemania y en el Reino Unido y hasta del 20% en otros países como los países bálticos, eh, ha tenido una respuesta muy clara de todos los trabajadores, que hoy, eh, en las vísperas de este 1 de mayo, conviene recordar. También hemos tenido una huelga general, ni más ni menos que acá al lado, en nuestro hermano país de Uruguay, eh, en donde se acaba de aprobar una reforma jubilatoria, de lo cual hablaremos más adelante, pero una huelga muy importante del PIT-CDT, eh, que es el Plenario Intersindical de Trabajadores, del cual se cumplen 40 años de su fundación y también se cumplen 50 años de la huelga general con ocupación del lugar de trabajo que se hizo en 1973 durante 15 días, para resistir a la imposición de la dictadura que en ese momento empezaba en Uruguay. Bueno, venimos a nuestro país, donde hay distintos conflictos de los cuales hablaremos hoy, eh, en vísperas de esta fecha, que preocupa tanto a los trabajadores por la inflación, por el aumento de todos los precios, eh, por una un aumento del dólar permanente que si bien no se refleja en los, eh, directamente en la economía popular porque los trabajadores no la pasan negociando en divisas, sí termina afectando e impactando en todos los productos y en todos los precios que los trabajadores terminan pagando al final de la jornada. De manera que en esta víspera del primero de mayo dedicamos en nuestro editorial, a este día emblemático de los trabajadores y a la resistencia que están prestando sobre todo los trabajadores europeos a estos planes que son para eh, fundamentar y para pagar el armamentismo y el aumento de la venta de armas en el mundo en lugar de pelear por la paz.
2: Blanco o negro, sí o no, a favor o en contra, Sputnik para la pelota para reflexionar.
3: Seguimos con el Día de los Trabajadores, esta fecha emblemática y especial en todo el mundo y también en Argentina en una situación tremendamente difícil, ¿no, Juan?
2: Sí, efectivamente, lo decías vos también en tu editorial, algo que se replica a nivel global, pero particularmente en Argentina con esta coyuntura difícil que atravesamos desde 2018, que los salarios reales eh, pierden contra la inflación. El 2022 fue el quinto año consecutivo, algo que nunca había pasado en democracias por ejemplo, que cayeran tanto y tan eh, persistentemente los salarios. Ahora, con esta aceleración inflacionaria, nada indica que vaya a cambiar, pese a que es la esperanza del gobierno, pero también de la mayoría de los asalariados, ya sea formales e informales. El otro gran problema que también sucedió en estos, en estos 40 años de democracia se fue profundizando sobre todo desde la década del 90 es el de la informalidad laboral que ronda el 40% sí, es decir eh, si bien hay trabajadores pobres que son los que cobran el salario mínimo para abastecer a su familia con la canasta básica que aumenta los que no están registrados, están incluso peor, y ese es un tema muy interesante para, para abordar y para charlar eh, con, con alguien que sabe realmente
3: esto. Bueno, entonces hoy vamos a hablar con
2: Gabriel Solano, que es el legislador porteño del Frente de Izquierda, que acaba de publicar un libro porque fracasó la democracia, de Editorial eh, Planeta, eh, y es, bueno, me parece que, que, que es importante hacer un repaso, un raconto, parar la pelota y pensar y abordar este tema en este día. ¿Cómo estás, Gabriel? Acá Patricia Ali, Juan Lema, te saludamos. ¿Cómo estás, Bien, muy bien. bien. Primero te queremos preguntar como una lectura eh, general, antes de meternos en, en el libro, eh, ¿qué le, ¿cómo lees la situación en este momento de los eh, asalariados formales e informales?
0: Bueno, estamos en los peores momentos de la historia, sin lugar a dudas. Vos pensás que cuando llevas los salarios argentinos a, a término de dólar, lo que te muestra es que el retroceso es, in, es enorme. Comparado con Argentina y comparado con América Latina, ¿no? Porque en Argentina un salario, el salario mínimo está aproximadamente en 140 dólares. Eh, el salario promedio de un trabajador en actividad hoy está en 110 mil pesos, los trabajadores registrados. Ahora, la canasta de pobreza ya está en 190 mil. Seguramente con la inflación que se va a esperar para el mes abril ya llega a los 200 mil. Entonces, de ahí se deduce, algo que ustedes decían con mucha razón en el editorial, que hoy hay muchos trabajadores que laburan de manera ya registrada, no solamente no registrada, y son pobres. Que no alcanzan el umbral de esta canasta de pobreza. Y cuando vos lo comparás también con América Latina, eh, todavía el tema es peor, porque Argentina tenía, habitualmente en América Latina, los mejores índices. Estaba a la cabeza de la tabla, y ahora ha pasado a los últimos lugares. Eh, así que hemos retrocedido incluso comparativamente con la región. ¿No? es una cosa muy dura. A eso se le suman las condiciones laborales que ustedes también decían recién, ¿no? La, la mayoría de los trabajadores, la mitad, casi ya hoy están no registrados en diferentes formas de precariedad. Y acá es incluso trabajadores del propio estado, lo cual puede parecer paradójico, porque el estado que debía hacer eh, valer la legislación laboral, también le incumple, con lo cual es obviamente que se le incumple él cuando actúa como patronal. ¿Qué podemos esperar que lo cumpla, que lo haga cumplir a los privados? ¿no? ¿Con qué autoridad?
2: Gabriel, eh, el, el título del libro es ¿Por qué fracasó la, la democracia? Si recordamos el memorable discurso de Alfonsín de que con la democracia se, se come, se cura y se educa. La primera de las tres estaría en este momento en, en cierta disputa por el nivel de, de aumento de los alimentos, sobre todo en contraste con el de los salarios. Eh, ¿Das cuenta de un fracaso de la democracia o de gobiernos particulares?
0: No, lo que pasa es que yo se, esto lo he debatido mucho, ¿no? Si fuese de fracaso de un gobierno particular, bueno, tendríamos la posibilidad de superarlo con un gobierno nuevo, o sea, un mal gobierno se lo supera con un buen gobierno. Eso es así. Pero yo no, no creo que las cosas sean de ese modo. Lo que yo puedo ver, al menos en mi visión, es que Argentina está en un retroceso que supera el de un gobierno. Puede ser recién que los trabajadores de Argentina está retrocediendo su salario en realidad, por sexto año consecutivo. Y es decir, que ya va que el gobierno, es que el gobierno anterior, son varios gobiernos. Y si va a tomar el endeudamiento del país, la matriz productiva, cómo se va teniendo la primarización, eh, la permanente crisis financiera que tenemos, la crisis habitacional, el problema de la inseguridad, el crecimiento del narcotráfico, te das cuenta que es un tema ya global que supera un mal gobierno. Es un tema sistémico. De si hace un tema sistémico, la solución no puede ser solamente cambiar de gobierno, hay que cambiar el sistema. Porque si vos tenés un problema sistémico, si el gobierno nuevo que viene viene a mantener el sistema anterior, no va a mejorar los resultados, ¿no? Mm. Pero acá hay un tema que yo entiendo que es sistémico, por eso esto que es un fracaso de una democracia que vino a continuar los intereses económicos capitalistas de la dictadura militar, al punto tal que mantiene hoy buena parte de su andamiaje jurídico y legal. Una parte, yo lo explico en mi libro, tengo la documentación ahí que lo, lo respalda. Una parte importante de la legislación vigente viene de la dictadura militar. La ley de entidades financieras, el sistema de régimen penal juvenil, en la relación de vista con el Estado, con los sindicatos, todo viene de la dictadura militar. Se han cobijado esos intereses económicos. Y por lo tanto, es un fracaso sistémico y hay que poner un sistema distinto. Un sistema basado en la planificación de la, de la producción y la distribución de los recursos, de la fuerza de trabajo, un, un sistema en el cual el ahorro del país pueda convertirse en inversión y no que sea un factor para la fuga de capitales, una relación con el mundo planificada en función del desarrollo de Argentina y no siguiendo parámetros de grupos económicos particulares, la mayoría de ellos extranjeros, como parte de la actualidad. Esa Es una pista sistémica la que estamos viendo. Y yo me digo, trato de desarrollar este problema. Son 40 años en el cual no solamente está que no se come, el sistema de salud, el sistema educativo, claramente
2: también ha ido para atrás, ¿no? Sabés que, que eh, eh, yendo por fuera de este diagnóstico que, que trazás, vos también sos precandidato a presidente del Frente de Izquierda, si uno cruza todo el espectro ideológico que podríamos eh, identificar a ustedes en, en la izquierda y a Javier Milei, del lado de los libertarios, de la libertad de avance y demás. En estos días en el programa hablábamos con un economista que nos proponía una solución que obviamente podemos discutir la validez y cómo se aplicaría y demás, que era dolarizar la economía como solución mágica, si se quiere, a lo que está sucediendo. Desde la izquierda, además de identificar los problemas que, que, que vos marcás, ¿cuál puede ser la solución en términos concretos para parar con este, este problema de caída de los salarios y de desinflacionaria que identificás?
0: Bueno, la dolarización no lo es. Es un negocio para fondos financieros internacionales, norteamericanos, pero no va a serlo para el país. Ya hemos vivido una experiencia parecida bajo la convertibilidad, bajo el, el gobierno menemista, y terminamos con la crisis de 2001. Una de las crisis más grandes de la historia argentina. Mm. Entonces eso, no, eso es lo que no hay que hacer, lo que dice Miguel. Exactamente lo contrario. Nosotros planteamos algo que yo decía recién, en resumidas cuentas. Acá hay que ir a fondo. Nosotros tenemos que evitar la fuga de capitales del país, que es estructural, Bajo el gobierno de Alberto Fernández que fugaron más de 35 mil millones de dólares. Y eso es incompatible con el desarrollo de Argentina. Destruye la moneda, genera inflación. Y, y para evitar eso, lo que hay que hacer es proceder a una nacionalización del sistema financiero. Hay que ir a fondo. De otra manera, Argentina no tiene futuro si la riqueza que genera Argentina se fuga de este modo. Del, mismo modo. del mismo modo, pasa con la relación con el mundo, el comercio exterior no puede estar en manos de un puñado de señaleras y de monopolios internacionales. Tiene que ser una relación planificada con el mundo, a partir de intereses que nos permitan obtener tecnología para que la gente se desarrolle, desarrollo. Esto también lo considero estratégico. Tenemos que pagar el saqueo de la ANSES, que está llevando a que los jubilados cobren mil pesos más un bono miserable, que no les permite alcanzar la canasta de diligencia. Es lo que pasa en la actualidad. Lo mismo que aumentar los salarios de inmediato, que gente tiene que aumentar los salarios ya. Y la única forma de aumentar los salarios ya es reducir la ganancia capitalista. Sí. Porque la riqueza la genera el trabajador. Luego una parte se queda de patrón bajo la forma de beneficio otra parte, vuelve el la bajo la forma de salario. Si aumentamos los salarios, no genera inflación, eso este es un verso. Eh, Estas son todas medidas de fondo. Sobre comercio exterior, sobre el sistema financiero. La gran propiedad agraria tiene que pasar a ser nacionalizada. Los recursos naturales, empezando por la energía, tienen que formar parte de un plan único. Hay que pagar el saqueo del litio, el saqueo del petróleo, del gas, del mm. oro de Argentina, que se lo a un grupo de monopolios que pagan un 3% de regalías, y a veces ni eso, porque ese 3% sobre ganancias que ellos mismos declaran y nadie controla, ¿no? Mm.
2: Eh, Gabriel, sabes qué? Me, me pongo en la posición de una persona afina a tus ideas y yo la verdad es que puedo encontrar en el, en, el, en el espectro, por ejemplo, del frente de todos a una posición quizás en un Juan Grabois o en un Claudio Lozano que proponen romper con el Fondo Monetario Internacional. es decir, que hay ciertos puntos de coincidencia con los problemas que vos estás marcando, pero sitúa ese potencial votante en la disyuntiva entre inclinarse por eh, Grabois y Patria Grande y su armado o ir por la izquierda. Quiero preguntarte eh, ¿cuáles son los puntos fundamentales que marcan las diferencias entre ambos y, por otro lado, la situación que ves en el frente de todos?
0: A ver, lo de Grabois yo lo considero que tiene mucho de, de impostura porque es como parte del gobierno. Se tiene que hacer cargo. Acá nadie no se hace cargo de las castas clases. Pareciera que todo el mundo es inocente. Si vos apoyaste a este gobierno, vos formaste parte de él, vos tenés funcionarios en él, tenés diputados que forman parte del bloque capitalista, te que hacerte cargo. Y grabó, no cargo, mira por otro lado. A mí me molesta eh, ese sentido de irresponsabilidad. ¿No? Entonces yo creo que tenemos que ser muy muy claros. Los que son parte de este gobierno eh, tienen que hacerse cargo de los resultados de su política. Y yo veo que grabó, y así como otros, vale, el Claudio Lozano, que fue, un, fue un funcionario del Banco Nacional hasta que lo echaron. Entonces, el problema de Chávez ahí. Es evidente que acá lo que hay eh, es una especie de maniobra, entiendo yo, de contención para evitar que esta enorme bronca que existe se canalice por izquierda. Entonces, del mismo modo que Cristina apoya a Massa para que parte con el Fondo Monetario, lo tiene a Grabois para entretener por izquierda y contener por izquierda. Es una maniobra medio clásica de la política, pero que está ocurriendo ahora.
3: O sea, eh, Gabriel, que ustedes consideran que desde la izquierda pueden ser un polo alternativo eh, a lo que nosotros estamos viendo como un fenómeno electoral, que es ley Sí, lógico. Nosotros
0: venimos a combatir. A ver, yo creo que los ahí su crecimiento, solo se explica como resultado de esta crisis que estamos teniendo en Argentina, ¿no? Entonces, no van a ser los que hicieron esta crisis lo que pueden enfrentar a Milei porque no tiene autoridad política, no tiene autoridad moral. Lo que podemos enfrentar a Mirey y evitar que una parte de nuestra juventud, especialmente, guía a la derecha, es la de izquierda. Porque, insisto, Mirey es, eh, es el resultado del fracaso de todos los que nos han gobernado. Entonces, siendo eso, los que nos han gobernado y han fracasado y genera las condiciones para que el crecimiento de Mirey, difícilmente lo puedan combatir con éxito. Aparte, hasta que ayer lo que quiera de Mirey, yo nunca escuché un kirchnerista hablar de Milay. Estaban en la expectativa de que crezca para sacarle votos a, a, a la fuerza de Mauricio Macri, ¿no?
3: Claro. Eh, bueno, en vísperas del primero de mayo, ¿cuáles son los conflictos más importantes que hay, eh, digamos, eh, sindicales y de los trabajadores en este momento en Argentina?
0: Bueno, ¿cómo, cómo? No, no escuché la pregunta? Disculpe. En
3: vísperas del primero de mayo, ¿cuáles son los conflictos sindicales más importantes que hay ahora en Argentina?
0: Bueno, hay varios, hay varios. Venimos de un gran conflicto de, de, de los compañeros de Surna con la fábrica internacional, con Billingson, sobre el despido que había habido. Es, es, es un tema que hemos tenido. Ah, hay conflictos docentes en muchas, en muchas provincias. Pero yo creo que la, lo, lo más importante que está pasando ahora es que la CGT, los, la mayoría de los sindicatos, han pactado con el gobierno. Y están conteniendo una protesta mayor de los trabajadores, y ese pacto con el gobierno que han hecho estos sectores sindicales, estos burocracos sindicales, eh, son corresponsables de, este, de esta crisis, porque contienen para evitar una lucha de los trabajadores, y eso afecta, obviamente, a la capacidad de resistencia que tiene el laburante frente a un ataque que afecta a su salario y todo. Entonces, esto me parece importante que lo tengamos en cuenta, que hay una corresponsabilidad en los dirigentes sindicales.
3: Claro, bueno, eh, Gabriel Solano, legislador de la Ciudad de Buenos Aires y precandidato presidencial por el Frente de Izquierda. Eh, un saludo por el Día del Trabajador y muchas gracias por este tiempo para Caro Seca.
0: Un saludo también a todos los trabajadores y trabajadores de Aragón y de todo el país. Gracias. La vuelta al mundo en la vuelta a casa.
3: Senado uruguayo logró lo que no logró Emmanuel Macron, que fue aprobar la nueva ley de reforma previsional que eleva la edad jubilatoria a los 65 años. Eh, esto se aplicará a partir de, de los que nacieron en el año 73, eh, que se jubilarán a los 61 años, en el 74 a los 62 y en el, los del 77 a los 65. Y los que tengan 38 años de servicios eh, podrán jubilarse a partir de los 63 si llegan sin llegar a los 65 años. Bueno, hay otros aspectos de la, de la ley que modifica un poquito eh, el sistema jubilatorio que es público y privado en Uruguay y entonces los porcentajes que van a uno y a otro y también eh, dice la ley que se podrá seguir trabajando después de jubilarse. Son distintos aspectos de una ley que buscó el presidente Lacalle Pou que ha tenido una resistencia muy grande como una huelga general esta semana muy fuerte en contra de la aprobación de la ley eh, Esto decía Lacalle Pou el presidente Luis Lacalle Pou después de que se aprobara la ley
0: Es necesaria la reforma del de sistema previsional La humanidad va a tender a vivir más y a vivir mejor con lo cual seguramente se extienda su vida laboral Por otro lado tenemos una tasa de natalidad muy baja. Obviamente, a veces cuesta imaginar el futuro, pero los números que hoy tenemos claramente indican que cada vez más los impuestos de los uruguayos se usan, se necesitan para, de alguna manera, solventar el sistema jubilatorio.
3: Estamos en línea con Silvia Nane, senadora del Frente Amplio Uruguayo, que tuvo una exposición en el Congreso Uruguayo en contra de esta ley de eh, la calle Pau que se acaba de aprobar. Eh, senadora, un gusto saludarla. Eh, Patricia Lee de Caroseca la saluda.
4: Un gusto saludarlos a ustedes también.
3: Eh, bueno, senadora, usted nos puede hacer un panorama de, de, de la aplicación de esta ley de cómo afecta a los trabajadores uruguayos.
4: Bueno, sí, en, en, en una primera... Eh opinión política, digamos, eh, esta reforma eh, que fue tratada eh, a las apuradas por, por, por la coalición de ¿no? negociando aspectos que al, al principio eran cruciales eh, y que luego parece que no eran tan así porque de todos los cambios que se hicieron en este tiempo, el gobierno no hizo un solo análisis de impacto ni un solo análisis económico para ver si a pesar de los cambios que se hicieron, sigue eh, lo de reducir el gasto previsional en Uruguay cuando nosotros eh, escuchábamos, yo escuchaba recién las las, las declaraciones del presidente Lacalle Pou lo primero que, que, que pensaba es alguna de las de las cosas que justamente hemos cuestionado de este proyecto. No todos van a vivir mejor, porque después ya vienen, hay muchos estudios internacionales que indican que cuando uno aumenta la edad para, para, para jubilarse, el requerimiento de la edad de jubilación, se empiezan a resentir, o por lo menos hay que prever con un orden, van a ser impactados otros servicios de la seguridad social, tales como, por ejemplo, las pensiones por incapacidad. Porque evidentemente, en la medida que yo envejezco trabajando, voy teniendo cada vez más problemas para culminar ese ciclo más largo. Bueno, esto se tuvo en cuenta en a coalición de gobierno. Otra de las cosas es que no solamente no se tiene en cuenta esta cuestión del pasaje hacia un servicio de repente de pensiones por, por, por incapacidad, sino que justamente, y al, a las 24 horas de haberse aprobado esta ley va a ser un efecto inmediato, las pensiones por incapacidad Van a bajar con una nueva fórmula de cálculo que en algunos casos llegan a una baja de hasta un 44% respecto a lo que sería el régimen actual. Y otra cosa que también pasa y que tiene un efecto inmediato es que las pensiones por sobrevivencia, en caso de viudes, acortan su término o donde es las mujeres retrasan cada vez más su maternidad, por lo cual si a los 41 años a mí me dan nada más que dos años de pensión, muy probablemente en esa etapa yo tenga eh, hijos chicos para poder mantener. No son dos años lo que el gobierno o lo que el Estado me tiene que ayudar. Debería ser bastante más. En aspectos esenciales, nosotros entendemos que se, que se, que se está perjudicando a una gran mayoría de la población, no a aquellas personas que tienen una densidad de cotización, es decir, una una historia laboral formal de aportes eh, similar a, a, a su historia laboral... Personas que no llegan a formalizar, en muchos casos las personas de más bajos ingresos, no llegan a formalizar con aportes ni siquiera la mitad de su vida laboral. Cuando nosotros miramos eso en las personas de mayores ingresos, el porcentaje es de un 84% de aportes en su tiempo real de trabajo gigante entre quienes pueden aportar durante un tiempo largo y quienes no pero a los dos a esos dos grupos poblacionales tan disímiles y, 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 y tan separados en sus posibilidades de llegar a los 65 años a ambos les estamos poniendo los 65 años esto es una especie de tabla rara. las 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 diferencias que hay hoy en, en la sociedad. Fíjate que uno de los anuncios del presidente de la República era acá no se van a cambiar las reglas de juego y llevamos conversando siete minutos y medio y yo ya te conté un montón de las cosas que se cambiaron de las reglas de juego. Hay un incumplimiento de la República hacia la ciudadanía.
3: Y en relación, eh, digamos, al eh, tener la misma edad de jubilación, hombres y mujeres se afecta a las mujeres y a las madres particularmente, ¿no?
4: Bueno, hay, hay, hay una cuestión ahí, que, que, que gracias por la pregunta, porque porque esta, esta reforma no es una reforma Esto es apenas una, una reforma de, 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 de algunos parámetros que afectan sobre todo a las jubilaciones y a las pensiones. Acá no hay una mirada integral de la seguridad social como derecho. Acá no hay una mirada de la seguridad social integrada a un sistema de cuidados. Acá no hay forma que esté pensando en el futuro del trabajo, en las nuevas formas de relacionamiento laboral que implica el futuro del trabajo. Acá no hay un riesgo, no hay un riesgo eh, estudiado respecto a aquellos trabajos que pueden ser automatizados. Acá no hay una política de reconversión laboral, acá no hay estudios de... En con el resto de las áreas de la, de la seguridad social entendida como un concepto integral. Lo que hay es una reducción de gastos, que además este gobierno ya la viene haciendo porque se disminuyeron los montos de las pensiones mínimas y de las jubilaciones mínimas. Entonces, acá, acá hay, hay, hay parecer que se hace, y en ese parecer que se hace, en definitiva, lo que, lo que se está escondiendo es un ajuste fiscal, que lo único que hace es, como decía antes, perjudicar a personas que están en situaciones de mucha vulnerabilidad y que no se van a poder jubilar a los 65 años.
2: Silvia, buenas tardes, ¿cómo estás? Mi nombre es eh, Juan Lemán. Quiero eh, preguntarte por qué, partiendo de la, de la base de, de este rechazo a la reforma previsional, algo que se replica en, en Francia, estuvimos viendo con las manifestaciones contra Macron en Argentina durante el gobierno de Macri, hubo un intento de avanzar en este sentido. La pregunta es, desde el frente amplio, ¿qué alternativa se plantea ante la cuestión del financiamiento de la cuenta de la cuenta sí. eh, previsional, perdón, que es el eje central, me parece, entiendo yo, del argumento de la calle POU?
4: Claro, lo que pasa es que ahí lo que tenemos que entender es que la seguridad social no es una cuenta de suma cero, la seguridad social es un derecho y tiene que por el Estado. En ese contexto, y como después uno efectivamente termina haciendo cuentas, cuando yo tengo una resta que es en definitiva los ingresos menos los egresos y yo de ahí quiero tener una relación lo más equilibrada posible, digamos, en las cuentas nacionales, o bajo los egresos o su forma particularmente que presentó el gobierno no hay una sola idea para subir los ingresos ahora cuando uno mira las recomendaciones de los organismos internacionales como la organización internacional del trabajo como de repente hasta algunas cosas del, del, del banco mundial se dan algunas pautas que en este proyecto se han han en cuenta la... respecto a cómo eh, incrementar los ingresos del sistema previsional, y ahí hay hay exoneraciones, en todos los países debe pasar, hay exoneraciones en los aportes patronales de de, de algunas industrias que a veces responden a procesos históricos de los países, a veces uno es de algo y entonces beneficia de alguna manera a esa industria con los aportes patronales. En Uruguay se han dado algunas de esas cuestiones, pero reitero, habría que revisar si ese proceso histórico en el cual esas bonificaciones o esas exoneraciones se dieron, por ejemplo, una muy clara, son los aportes eh, de la Hoy, Uruguay... Tenemos algún problema con el audio...
3: Se nos ha cortado... Ahí está
2: reconectando.
3: ...la llamada, esperemos que reconecte.
2: Sí, bueno, es el panorama que lo veníamos charlando. Es el tema de cómo se financia y la decisión política que es lo que marcaba la, la, la legisladora eh, en torno a ok no tiene que ser de cuenta de cuenta cero es una decisión política mantener un, un cierto, una cierta edad jubilatoria o cambiarla eh, también discrecionalmente porque hay que el otro debate es quién fija la edad de, de jubilación y en caso de que siga aumentando la esperanza de vida que es lo que esperamos todos ver si eso va a ir acompañando con el correr de los de los años. Es interesante, me parece, el debate porque está cruzando el charco, está acá al otro lado del río de, de la plata, un debate que puede trasladarse a la Argentina, recordamos, en medio de condicionamientos de nuestro acuerdo por, con el Fondo Monetario Internacional, que dejan un, un margen de maniobra de una baldosa, digamos, con respecto a la política económica. Es interesante ver cómo sucede, cómo se replica esta medida en el, en el Uruguay y qué resistencia. Social ahí al, al respecto Creo que ya tenemos nuevamente Sí, retomamos
3: el contacto con la senadora eh, ¿nos, ¿Nos escucha.
4: Sí, los escucho, perfecto ah, bueno. Yo nunca dejé de escucharlos ah, Pero perfecto. ahora los escucho bien Perfecto
3: bueno, hablábamos precisamente, comentábamos esto y, por ejemplo, acá en Argentina hay un gran debate, en todas partes hay un gran debate sobre la, la cuestión jubilatoria. Eh, en Argentina es por el contrario, ¿no? porque se acaba de aprobar una eh, moratoria previsional que permite una amplitud de la, de la jubilación o de, la, de las pensiones para las personas mayores o las personas que no hayan hecho los aportes muy grande. ¿Existe contemplado en Uruguay algo así para las personas que no tuvieron los aportes?
4: Bueno, esto hoy por hoy no está previsto, pero fíjate que eh, Uruguay es, es un país que, que, que tiene una tasa de, de pobreza muy baja a nivel de lo que es, digamos, la tercera edad o los adultos mayores, y eso ha sido en definitiva el, el, el fruto de varias reformas que se amplió, porque fíjate que sobre en, en, cuando cuando el Frente Amplio fue gobierno se, se abrió el acceso a más de 100.000 personas que si no se eh, flexibilizaban las causales, no se hubiesen podido jubilar, y se, y se abrió la seguridad social, el derecho a la seguridad social, los de nuestro país estuvieron relegados, como por ejemplo los trabajadores rurales y por ejemplo las trabajadoras domésticas. Eso también es mirar eh, una reforma integral desde, desde los distintas aristas de la, de la sociedad, incluso incluir también una perspectiva de, de género. Este, este gobierno no incluye ningún... Y ese es acá donde, donde nosotros entendemos que es una perspectiva que queda hemipléjica en la solución final, porque recién yo les, yo les comentaba de que no hay ninguna medida para aumentar los ingresos en el sistema previsional. Fíjate que hay se puede perfectamente empezar... A las automatizaciones. Se puede pensar en cómo vamos a analizar nuevamente las exoneraciones de aportes que tienen algunas de las industrias en Uruguay a la luz de un futuro para dentro de 30 años, no a la luz de lo que fue la producción de Uruguay en el, en el siglo pasado. Entonces, es necesario hacer necesario entender a través de políticas de Estado, cómo va a ser el desarrollo productivo en Uruguay en los próximos 30 años. Lamentablemente, este gobierno tiene unas carencias enormes de planes estratégicos, este gobierno no tiene una mirada integral de las políticas de Estado, más bien que lo que están tratando de, 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 de hacer el interés que tienen que favorecer y entonces ponen a todo el Estado atrás de, de, de ese interés que muchas veces este, recorta derechos y recorta eh, una forma de bienestar que nos llevó mucho, muchos años construir
3: eh, Silvia Nanes, senadora uruguaya del Frente Amplio, muchas gracias por estos minutos con Cara Oseca
4: Muchas gracias ha sido un gusto enorme estar con ustedes esta tarde Cara Oseca
3: Bueno, ayer tuvimos un día poblado de noticias, lleno de expectativas. Era la presentación de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el Teatro Argentino de La Plata y como siempre eh, la vicepresidenta se hace esperar, se hace escuchar, la pasan casi por cadena nacional y al día siguiente está todo lleno de los comentarios de lo que dijo y no dijo Cristina, ¿cierto Juan?
2: Efectivamente, quien esperó una definición contundente sobre qué va a pasar en las elecciones con la vicepresidenta de la nación que te no te se ponga respira. de pie, que no pierda su lugar, que se quede sentadito esperando porque todavía no llegó esa definición. Venimos de escuchar que dijo no voy a ser candidata a nada. Se mantiene eso pero hay una suerte de Dijo, operativo. Dijo, ya di todo. Dijo, ya di todo lo que tenía para dar. En, en instantes vamos a, a escuchar los fragmentos de lo que fue exponiendo la, la, pre, la vicepresidenta, perdón, la expresidenta, que ayer pasadas las 7 de la tarde volvió a hablar en un acto en, en La Plata. Hay que mirar el contexto del discurso, porque venimos esperando una definición política y no era un acto estrictamente vinculado con una visión sobre la actualidad del frente de todos. Eh, la clase magistral, como es el, esta sucesión de alocuciones que tiene la, la vicepresidenta, llevó el título de La Argentina Circular, el FMI, su histórica receta de inflación y recesión. Es decir, un, un enfoque absolutamente eh, centrado en la economía y el carácter estructural de la situación que vemos en el día de, de hoy, que obviamente se, remar se, se refleja perdón, en la inflación, se refleja en las presiones sobre ...sobre el dólar, pero estaba enfocado en eso, al menos el título. Obviamente toda la expectativa gira en torno a, bueno, qué va a pasar ahora que Alberto se bajó de la candidatura, qué va a pasar que Macri también se bajó de la candidatura, es decir, ¿habrá algún movimiento ante esta situación adversa para el oficialismo, el crecimiento de Milley, por ejemplo? Es otro de los fenómenos que recién hablábamos también con Gabriel Solano, con el legislador. La verdad es que Cristina destinó la mayoría del tiempo, casi una hora de discurso, a eh, marcar el problema que nosotros venimos tratando de la economía bimonetaria. Este fenómeno por el cual los argentinos nos regimos por el valor del peso, pero también por el valor del dólar. Entonces, comprar un departamento se hace en dólares. A veces comprar un auto se hace en dólares y como estuvimos hablando también esta semana, alquilar un departamento también puede llegar a establecerse que, que la moneda y el tipo de cambio sea el del, el del dólar. Eh, obviamente hizo alguna referencia soslayada al salto del dólar paralelo y toda la presión que hubo esta semana que ahora minoró un poquito, cerrando cerca de los 470 pesos recordamos que había tocado casi los 500 sí. el martes de esta semana bueno, decíamos, Cristina se refirió sobre todo al Fondo Monetario Internacional, al acuerdo aprobado el año pasado para refinanciar la deuda contraída por el gobierno de, de Mauricio Macri y volvió a marcar que siempre fue inflacionario este acuerdo, algo que también comentamos nosotros en este, en este espacio, es decir que dentro de, de ya inscripto dentro de el mismo acuerdo el, la, la consecuencia ineludible de que aumentará la inflación y propuso una forma de abordar este, este pago de la deuda mira escucha
1: ese acuerdo que se firmó con el Fondo Monetario Internacional es inflacionario porque es una política enlatada necesario revisar, pero no para no pagar, nadie dice que no haya que pagar, más allá de la discusión de las sobretasas, lo que queremos fundamentalmente es que se revisen las condicionalidades y creo que también en el futuro va a haber que discutir que las sumas que se paguen al fondo estén atadas como un porcentaje al superávit comercial, porque nosotros los únicos dólares que producimos son los dólares del superávit comercial
2: que esté atado al superávit comercial, el tema del pago de, de la deuda. Claro, vos recordarás, Patrick, que eh, a la salida de la pandemia, allá por 2021, Cristina mantuvo un, un acto público colmado de, de gente multitudinario, donde alertaba que el crecimiento dado por el rebote económico, como sucede en todos los países del mundo, que después de la pandemia y la drástica caída del PBI, iba a haber un rebote bueno, Cristina alertaba, ojo que ese rebote no se lo lleven cuatro vivos uh. es decir, que no aumente la desigualdad después de la pandemia, aprovechando que viene un momento de eh, ineludible casi fatal eh, recuperación eh, económica, que parece ser que es lo que finalmente ocurrió, se lo llevaron, digamos entre muchas comillas, eh, cuatro vivos porque sigue aumentando la pobreza la inflación y sobre todo el, eh, la afección a los salarios de la mayoría de la población, bueno eh, lo que todos esperábamos, Finalmente, más allá del diagnóstico económico de la vicepresidenta, era una confirmación de cara a las elecciones. Es lo que no sucedió. Lo que sí llegó, atención, fue un intento de apaciguar esta interna que surca el oficialismo entre el sector de Alberto Fernández, ahora quizás con un relativo poder, ya que anunció que va, no va a presentarse en las elecciones con un Sergio Massa casi actuando como un presidente de hecho, digamos, como ministro de eh, Economía. Claro, como un ministro de Economía casi que está a cargo de, de la gestión el país. efectivamente y bueno, este el sector del kirchnerismo que responde a la vicepresidenta con la Cámpora, con funcionarios ahí que venían criticando duramente al presidente Alberto Fernández. Bueno, ¿qué dijo Cristina después de mencionar eh, que, bueno, era una prioridad que cada militante agarrara el bastón de mando, que todos pidieran la pelota, digamos, en términos futbolísticos, ya que ella no va a presentarse? Bueno, ¿qué, di qué dijo ahora? Terminó de completar la frase de qué es lo que hay que hacer con el bastón. ¿Por qué no es tomarlo para cualquier cosa? Escucha.
1: Acá no es casualidad que la única dirigente política que fue condenada, proscripta, inhabilitada e intentada asesinar es una sola, y no quiero ser autorreferencial. Pero esos mamarrachos que andan diciendo que la casta tiene miedo, ¿de qué tiene miedo si nunca te pasó nada, hermano? ¿Qué me venís a joder con que te tenemos miedo? ¿De dónde te tenemos miedo?
2: Bueno, ¿de dónde te tenemos miedo? Acá se refería a, a Javier Milei, ¿Viste que el candidato libertario, el, el fundador de La Libertad Avanza, venía diciendo la casta tiene miedo, somos la, la, lo que vamos la a echar a todos los políticos, vamos sí. a prender fuego al Banco Central? Sí. Cristina dijo, vengo de sufrir un atentado que casi termina con mi vida, el primero de septiembre pasado, hace algo sí. más de, de seis meses aproximadamente. Sí. Eh, y decir, ¿cómo que te tengo miedo a vos? Acaban de casi dispararme en la cabeza. Bueno, respondió a Javier Mirei. ¿Sabés qué? Es un es interesante este abordaje porque casi que no hizo referencia a la oposición de Juntos por el Cambio, ni a Horacio Rodríguez Larreta, ni a Patricia Burrich, quienes parecieran ser que se prefieran como los principales candidatos presidenciales de la oposición, eligió subir a Milei. Mirei, recordamos que según las últimas encuestas que manejan también dentro de Juntos por el Cambio, y es lo que les preocupa, eh, está creciendo en intención de voto. Eh, hay quienes sostienen que en las primarias, es decir cuando se voten nombres individuales de cada espacio, es decir que después hay que sumar todos los votos de cada alianza para eh, terminar de, de conformar, bueno, cuál sería el caudal electoral de las de generales. La claro, que en las pasos es decir, cuando compiten nombre contra nombre, Milei podría ser el candidato individual más votado. Y Cristina, aprovechando esto, ante el riesgo de que el Frente de Todos, por ejemplo, quedara tercero en las elecciones, dado la caída de la imagen que estuvimos abordando también en estas semanas, elige confrontar con Milei y tratar de polarizar con el libertario que propone medidas tendientes a la dolarización, quemar el Banco Central y demás. Te decía recién que Cristina eh, dio un mensaje de, de unidad, si sí, tenemos el, el audio que decía qué hacer con el bastón con de el bastón mariscal. de mando, que cada uno pide el bastón de mando, pero que lo pidan no para cualquier cosa, Mira,
1: Cuando les dije a los compañeros y compañeras en Avellaneda que sacaran el bastón de mariscal, me pareció bien, pero no es para dárselo por la cabeza a otro compañero o a otra compañera. Eso ténganlo por favor eh, muy claro no utilicen el bastón para dárselo en la cabeza a otro compañero o a otra compañera, sino precisamente para poder ayudar a pensar una sociedad un país diferente y ver cómo podemos contribuir cada uno de nosotros a un futuro mejor. Créanme que necesitamos un programa de gobierno, tenemos que ver cómo vamos a manejar nuestros recursos
2: bueno, básicamente miremos para adelante, dejemos de cortemos con esta interna, dejemos de pegarnos entre nosotros con el bastón de mando, porque mientras tanto el país sigue creciendo la inflación, siguen yéndose los, los votos, que algo también de esto hablábamos con Solano, una parte se va para Milei y ojo que una parte también se va para la izquierda, claro, del frente de todos, de una orientación que uno podría atribuir como bueno centro izquierdista progresista dentro del amplio espectro ideológico del, del peronismo, pero ¿sabés que una de las novedades centrales que es el título para mí, que dejó para, para el final Cristina Fernández de Kirchner, es el relativo a su situación electoral de cara a los comicios presidenciales, porque claro, venimos ante un clima de, vendrá el operativo clamor, vendrá una masiva movilización popular impulsada por la cámpora la agrupación que preside su hijo Máximo Kirchner, o que fundó su hijo Máximo Kirchner, para que Cristina revierta la decisión de no presentarse a las elecciones y finalmente vaya como candidata presidenta, vicepresidenta, gobernadora o alguna de esas locuraciones electorales y Cristina dio a entender soslayadamente que no va a ser así.
1: Miedo tengo, ¿saben por qué? Porque mis nietos puedan crecer en un país tan injusto, tan inequitativo, a eso sí le tengo miedo. Yo ya viví, ya di lo que tenía que dar, yo ya viví,
3: temo por los jóvenes.
2: Yo ya di lo que tenía que dar,
3: claro. Contundente parece, ¿no?
2: Yo ya ahí lo que tenía que dar, pareciera ser no pidan más de mí, muchachos, agarren la pelota ustedes, pídanla y vayan para adelante <ríe> Agarren el bastón Dejen de esperar que yo tome revierta mi decisión no sé por dónde decir, hasta por los codos estoy diciendo que no voy a ser candidata bueno, sigue la expectativa. Obviamente, Cristina, todo el mundo eh, asumió que la fórmula presidencial del 2019 iba a ser otra. Y en aquella, aquella eh, patear el tablero, aquella jugada maestra, como se denominó, de poner a Alberto Fernández como presidente y ella como candidata a vice sorprendió a toda la política, sigue estando esa posibilidad. Lo cierto es que hasta ahora no, está, no ha estado dando gestos contundentes en ese sentido. Veremos qué pasa. Lo cierto es que Cristina, hasta ahora, sigue manteniendo la postura de no ser candidata.
3: Bueno, hemos hecho un repaso largo de todo lo que ha pasado en esta intensa semana en Argentina. Nos preparamos para un primero de mayo, este lunes, y le deseamos a todos los trabajadores el un día de descanso o los que van a hacer actos y manifestaciones que los puedan realizar eh, y que puedan llevar sus exigencias y sus demandas a los poderes que los tienen que escuchar. Eh, un feliz día de los trabajadores para todos y los saludamos, les recordamos que pueden escucharnos otra vez en sputniknews.lat. ¿Quiénes nos acompañaron, no? Juan? Y como
2: siempre agradecemos y deseamos feliz día a Celeste Vázquez en la operación, a Gusto Macías, el productor de este envío, y nos encontramos la semana que viene.
3: Y a todos los trabajadores de la radio.
2: Por supuesto, hay que descansar, viejo.